0: Hallo, bei uns gibt's wieder was zu hören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Wochenende die brutale Messerstecherei bei einem Motorradtreff in Bad Lahr, Tage später ein großer Polizeieinsatz im Klinikum Osnabrück. Was war da los? Dazu gleich mehr. Am Montag wird die Autobahn A33 freigegeben. Es geht um das letzte Teilstück bei Borkholzhausen. Darüber berichten wir in unserem Schwerpunkt. Im Newsblog geht es um die Straßenbäume in Osnabrück, die in diesem Sommer und schon im vergangenen Jahr unter der Dürre gelitten haben. Außerdem berichten wir über einen Architekten aus Osnabrück, der mit Solarzellen verkleidete Fußgängerbrücke für die chinesische Hauptstadt Peking gestaltet. Sie hören Immer der Hasenacht, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung. Am Freitag, den 15. November, heute mit Rainer lamann lammert In Bad Lahr kam es am Wochenende zu einer Messerstecherei im Rockermilieu. Wir haben berichtet, dass zwei Männer, obwohl sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebten, nicht mit der Polizei kooperieren. Jetzt bekamen die Verletzten auch noch Besuch. Im Klinikum gab es deshalb am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz. Und jetzt ist die Polizei sehr schweigsam. Vor mir steht mein Kollege Jörg Sanders, der intensiv recherchiert, was sich da zugetragen hat. Jörg, sollte da im Klinikum jemand um die Ecke
1: gebracht werden? <lacht> ja, das hätte man ja vielleicht tatsächlich vermuten können. Aber nein, so hat es sich äh, nichts zugetragen. Ähm, die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat mir äh, bestätigt, dass... Ähm, die Opfer, die dort liegen, oder mindestens ein Opfer liegt dort im Klinikum, tatsächlich nur Besuch kriegen sollte. Das ist ja soweit erstmal nicht ungewöhnlich und führt ja in der Regel auch nicht zu einem Polizeieinsatz. Hier war das wohl der Fall, dass es sich um Rocker gehandelt hat. Und warum die jetzt da einen Polizeieinsatz ausgelöst haben, das ist noch nicht so ganz klar. Vielleicht war es nur ihr, vielleicht eher martialisches Auftreten. Ne? Aber es soll sich wohl nur um einen Besuch unter Kumpels gehandelt haben, so sagt es mir die Staatsanwaltschaft. Hast du schon in Erfahrung gebracht, um welche Rockergruppe es sich da handelt? Also dazu kann man keine gesicherte und vor allem keine seriöse, sage ich mal, Aussage treffen. Es ist klar, dass es sich um Rocker gehandelt hat. Bei der Party am Samstag in Bad Lahr waren ja 200 Personen anwesend und die kamen ja längst nicht alle hier aus der Region. Das heißt, es kommen eigentlich alle Rockergruppen in Erfahrung. Nach Informationen unserer Redaktion sind es aber wohl Bandidos gewesen.
0: Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse, warum es zu der Messerstecherei in Bad Lauer gekommen ist?
1: Ja, da gibt es jetzt ähm, erstmals Erkenntnisse. Ähm, da hatte ich heute mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Ähm, die sagte mir, es ist wohl kein Rockerkrieg unter verfeindeten Gruppen, sondern es ist wohl eine Auseinandersetzung ähm, gewesen unter den Rockern selbst, unter, also unter einer Gruppe. Und zwar soll es da wohl äh, nach der bisherigen Erkenntnislage zu einem Streit zwischen einem ehemaligen Funktionsmitglied dieser Gruppe gekommen sein und äh, aktuellen Mitgliedern dieser Gruppe. Ähm, infolgedessen dann eben zwei Männer ähm, mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden waren.
0: Vielen Dank, Jörg. Wir bleiben dran. Und das lesen Sie auf NOZ.de. Wenn in Osnabrück von der A33 die Rede ist, geht es meist um irgendwelche Baustellen, Jetzt schalten wir um und sprechen über das fertige Asphaltband. Es ist 115 Kilometer lang und reicht von Osnabrück bis zum Autobahnkreuz Wünnenberg-Haren südlich von Paderborn. Die Bauarbeiten für das letzte Teilstück an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind beendet. Ab Montag gibt es freie Fahrt auf der ganzen Linie. Was das bedeutet, erklärt uns jetzt meine Kollegin Stefanie Adomeit. Stefanie, was ist aus deiner Sicht das Besondere an der A33?
2: Das Besondere an dieser Autobahn ist sicherlich die unendlich lange Entstehungszeit. Das Ganze begann mit ersten Gedanken schon in den 30er Jahren und so richtig dann 1968. Danach gab es eine endlose Folge von Versuchen, diese Autobahn zu realisieren, unendlich vielen Hindernissen Klagen, äh, Wechstein-Fledermäusen, die auftauchten, Trassenveränderungen und so weiter. Und dann war kein Geld da im, im Land Nordrhein-Westfalen. Es gab ganz, ganz viele Hindernisse, die haben das Ganze extrem verzögert. Und jetzt nach 50 Jahren ist es endlich soweit, dass dieser Autobahn fertig ist.
0: Wenn man jetzt reibungslos ohne Baustellen und Unterbrechungen von Norden nach Süden und von Süden nach Norden fahren kann, was bedeutet das für den Verkehr in der Region Osnabrück?
2: Also erstmal muss man sagen, dass natürlich jede Autobahn für mehr Verkehr sorgt. Das wird auch bei der A33 so sein, was das jetzt konkret für Osnabrück bedeutet. Die Firmen in Osnabrück, die Menschen in Osnabrück kommen sehr viel leichter nach Ostwestfalen. Das ist erstmal das Entscheidende, denke ich. Es gibt viele Unternehmen, die Beziehungen haben in die Region Bielefeld, weiter darüber hinaus in den Osten müssen. Das heißt, wir wissen von Lkw-Fahrern, die sich jetzt schon freuen, dass sie dann künftig eine halbe Stunde weniger brauchen für diese Strecke. Wir wissen von vielen Menschen, die Beziehungen haben über die Landesgrenze hinaus, die sich freuen, dass sie schneller in Ostwestfalen sind. Und das wird auf der anderen Seite genauso sein. Die Bielefelder kommen wesentlich schneller nach Osnabrück. Und ich denke, das könnte der Stadt dann in Bezug auf Besucherzahlen und auf Kunden auch ganz gut tun.
0: Du hast einen A33 Gegner aus Dissen vorgestellt, der sich schon als Volksfeind angeprangert sah. Warum wurde um diese Autobahn jahrzehntelang so erbittert gekämpft?
2: Die A33 ist nicht die einzige Autobahn, um die erbittert gekämpft wurde. Das passiert ja immer bei Großprojekten und das passiert natürlich bei Großprojekten, die viel Fläche fressen, umso mehr. Es gibt ja berechtigte Interessen beider Seiten. Diejenigen der Menschen, die an dieser alten B68, dem, äh, der Straße, äh, über die bisher der Verkehr lief, gewohnt haben und immer noch wohnen und die teilweise unendlich gelitten haben, wenn man sich Dissen anguckte, Hilter auf unserer Seite. Vor allem Halle auch auf der nordrhein-westfälischen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Belange des Naturschutzes, die auch wichtig sind. Gerade in Halle war sehr strittig die Trasse am FFH-Gebiet tatenhausener Wald. Da geht es dann um die Existenz und das Überleben von Tieren und von Natur und beides ist wichtig. Und da treffen natürlich bei einer Autobahn die Interessen ganz massiv aufeinander. Und da gab es sehr viele, sehr streitbreite Menschen, die gesagt haben, das nehmen wir nicht so hin.
0: Glaubst du, dass die Gräben jetzt zugeschüttet werden oder droht neuer Ärger?
2: Also zu, ganz zugeschüttet sind die Gräben sicherlich nicht. Der überwiegende Teil der Menschen freut sich, denke ich, dass die Autobahn da ist. Aber es gibt auch viele, die bereits Bedenken geäußert haben, die auch Bedenken haben, dass es zum Beispiel einen ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung dieser Autobahn geben wird und sagen, was hat die Kirche damit zu tun, wenn hier Natur zerstört wird, ist das nicht gut. Also einhelligen Beifall wird es nicht geben.
0: Vielen Dank, Stefanie. Wir berichten ausführlich auf NOZ.de und in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wir kommen zum Newsblock. Die Dürre und die Bäume. Den Osnabrücker Straßenbäumen geht es schlecht. Kranke und tote Exemplare müssen gefällt, abgestorbene Äste entfernt werden. Die Schäden gehen in die Hunderte, sagt Thomas Mark, der beim Osnabrücker Service-Betrieb verantwortlich ist für das Stadtgrün. Wie sehr die Trockenheit in diesem Sommer den Bäumen zugesetzt hat, wird sich erst im nächsten Frühjahr so richtig zeigen. Es kann sein, dass wir dann Bäume haben, die gar nicht mehr austreiben werden, sagt Mark. Zwei trockene Jahre in Folge haben den 20.000 Straßenbäumen und 40.000 Bäumen in Grünanlagen und Friedhöfen erheblich zugesetzt. Was zu tun ist und ob Anwohner helfen können, lesen Sie unter noz.de. Oder am Samstag in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Solardesign für Chinas Hauptstadt. Ein Osnabrücker gibt Fußgängerbrücken in Peking ein neues Design. Der Architekt Peter Kuchia hat im Auftrag eines chinesischen Unternehmens Vorschläge gemacht, wie die sehr tristen Betonbrücken über den vielbefahrenen Straßen dort mit Solarmodulen umgestaltet werden können. Rund 60 sehr unterschiedliche Entwürfe sind dabei herausgekommen. Mal Zickzackmuster oder Seitenverkleidungen, mal Spiralen, die sich um den Beton winden. Alle diese Formen ergeben sich durch die Kombination von Solarmodulen. Das Ganze sieht nicht nur gut aus, so wird auch noch Strom produziert. Ob die Brücken nach den Entwürfen von Peter Kuzia umgestaltet werden, ist noch ungewiss. Der Architekt hat dafür aber mehrere internationale Preise erhalten. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Am Montag melden wir uns wieder.